0: Salut à toi Bienvenue dans tout le premier épisode de Jojo le podcast. J'ai l'honneur d'avoir comme premier invité Rémi, le créateur du blog et compte Instagram journal.positif, à travers lequel il partage son expérience d'homme siropositif et les différents moments clés qui l'ont affecté tout au long de son chemin. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement car j'ai moi-même été avec un garçon qui a appris qu'il était séropositif. Tu m'entendras partager avec Rémi la palette d'émotions que j'ai vécue à ce moment-là et comment j'ai choisi de l'accompagner et de le soutenir dans les jours qui ont suivi la nouvelle. Comme mon invité, je suis très frustré du manque de représentation positive de personnes qui ont contracté le VIH. On ne meurt plus du VIH, c'est aujourd'hui du passé. Mais pourquoi personne n'en parle où sont ces centaines de milliers de personnes séropositives qui vivent dans le stigma de cette maladie mortelle C'est un épisode très fourni et complet, dans lequel Rémi discute avec moi des représentations passées et présentes du VIH. Il revient avec beaucoup d'émotion sur ce moment où il apprend qu'il est séropositif, le blackout de 10 ans, comment son esprit a réussi à se dissocier de son corps, les conséquences qu'ont eu sa sérologie dans ses relations, l'impact des personnes autour de lui qui l'ont soutenu, comment le traitement a modifié son corps, la violence du rejet et du ghosting à cause de son statut, comment la société fantasme le VIH et la maladie de manière générale, sa frustration vis-à-vis -vis du manque de représentation positive de personnes séropositives, ainsi que le rapport compliqué qu'il peut avoir avec les réseaux sociaux. Maintenant qu'il a réussi à transformer son expérience en quelque chose de positif, Rémi a envie que d'autres personnes dans cette situation y arrivent. Car c'est possible. Très bonne écoute à toi. Ok, donc bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. <rire> La manière dont j'ai un peu envie de découper ce, cet épisode, c'est le avant. Ouais. Donc avant que tu apprennes que tu es séropositif avant ah, que j'apprenne que je fais séropos, okay. Exactement, parce que genre je suis assez curieux de savoir euh, comment, comment est-ce que tu as été éduqué par rapport à ça, mm -hmm. quelles étaient tes craintes par rapport à ça, parce que moi en tant qu'homosexuel aussi, genre j'ai l'impression que euh, être séropositif c'est vraiment euh, le la pire chose qui puisse arriver à un homosexuel. Mm -hmm. Euh, c'est le, le message en tout cas qui nous a été envoyé oui bien sûr euh, donc j'ai envie de savoir exactement oui, comment c'était comment avant mm -hmm. euh, j'ai aussi envie bien évidemment de savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as appris quelles ont été les démarches que tu as faites euh, pendant entre mm -hmm. guillemets. Euh, et j'ai surtout envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à, à créer donc, ton blog euh, euh, et le compte Instagram donc journal positif mm -hmm. et surtout euh, et donc après potentiellement en dernière partie le futur hein, tu vois donc euh, ces différents espaces-temps mm -hmm. euh, pour permettre de mieux comprendre du coup ton, ton action euh, euh, ta mm -hmm. persévérance euh, justement le message que essaies euh, tu essaies d'envoyer tu vas un peu driver tu vas poser des questions tu vas pas me laisser tout ça hein. <rire> je pose plein de questions et <rire> je suis aussi très bavard donc euh, merveilleux t'inquiète we're good Ok, ben bah non, bah c'était très logique tout ça. Moi j'ai vécu euh, donc, dans cette crainte euh, qui a été véhiculée euh, par plein de films, euh, plein de séries, plein de récits, euh, par mes parents, euh, euh, quand j'ai dit que j'étais homosexuel. La, la première mmh. chose, une des premières choses en tout m'ont dit c'était J'espère que tu te protèges, euh, il ne faut absolument pas que tu aies le sida. Ouais. J'ai eu exactement le même discours. Okay.
1: <rire> je, je suis né en 1985, donc très clairement, je fais partie des, des personnes qui ont, ont été mitraillées par les médias, même depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, par, par le VIH et le SIDA. D'accord. Euh, C'était très visible quand j'étais jeune. Euh, on en parlait à l'école, on, on en parlait... Euh... À l'école, ouais, moi Moi, j'ai eu des, euh, des interventions euh, de prévention, euh, de protection. C'était alarmiste. Et clairement, oui, euh, le VIH, le SIDA... D'ailleurs, à l'époque, moi, je ne faisais pas la différence entre être séropositif et avoir le SIDA. Est-ce mais... que, du coup, tu peux peut-être rappeler euh, la, la diffé différence La différence entre les deux Oui. Bah, le, euh, le SIDA, c'est euh, la phase avancée de la contamination au VIH. Aujourd'hui, le, le VIH... Grosso modo, aujourd'hui, si on n'a si pas de traitement et que le virus prend possession de, de votre corps et se développe, euh, vont venir se développer des maladies opportunistes. D'accord. Des cancers, euh, et plein plein d'autres trucs. Parce que le, le corps est tellement faible et affaibli en, avec de, de son système immunitaire qu'il ne peut plus se défendre de rien. Donc, et c'est là qu'on tombe en phase sida, c'est que, bah, en fait, euh, bah, on, 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 le corps ne se bat plus, quoi. C'est dé... la
0: phase terminale euh... la phase terminale.
1: On peut en sortir. Ok, d'accord. J'ai un pote, qui a enfin un pote c'est une connaissance que j'ai, qui a découvert, euh, et c'est récent, hein, qui a découvert qu'il était euh, séropo euh, des années après avoir, avoir contracté le VIH. Parce qu'il ne faisait pas de test, parce que euh, je pense qu'il n'avait pas envie de s'inquiéter de ça. Et je pense que ça lui faisait peur, peut-être aussi. Et euh, qui était donc en phase sida, qui a été mis sous traitement, sous trithérapie, et qui, euh, rapidement, est, est, est devenu euh, indétectable et... Euh, et du coup le virus n'était plus présent enfin plus visible au microscope dans son corps donc on peut en ressortir mais euh... c'est rare ce genre de cas là je sais pas moi j'ai pas d'infos euh... je suis pas médecin donc euh, j'ai juste mon expérience et mon entourage et parfois je lis des trucs et tout mais euh... je pense que en tout cas des personnes qui découvrent leur séropositivité très tard oui c'est pas si rare que ça parce que les gens euh... surtout dans la communauté homosexuelle c'est tellement on a tellement euh, été euh, conditionné pour en avoir peur que ça a dé déclenché des espèces de, de phobies en fait et des gens euh, qui enfin euh, des, des mecs qui vont pas faire des tests moi j'en faisais régulièrement avant donc c'est intéressant d'en parler avant d'être séropo je faisais des tests tous les 6 mois OK euh, Genre je... check-up euh... exactement parce que euh, j'ai rencontré euh, je suis arrivé sur je suis pas né à Paris, j'ai grandi en Dordogne, je suis arrivé à Paris à mes 18 ans et à 19, j'ai rencontré un mec séropo avec qui je suis sorti quelques temps et du coup, ça m'a un peu tout de suite euh, donné cet euh, élan de faire attention à ma, à ma santé, en fait. Et lui m'a vraiment aidé à me rassurer sur, sur ça et me dire que tu peux être séropo et avoir une vie normale et tout, mais il faut juste faire attention, se protéger et, ou alors juste avoir connaissance de la sérologie de tes partenaires et puis faire des check up de temps en temps et puis si tu le fais, tout ira bien, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, ouais, il y a des personnes qui font pas ces check-up-là, parce qu'ils ont... Juste parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait... Du résultat. Du euh... résultat, oui clairement. D'accord. Moi, ça m'a permis de prendre conscience... C'est vrai que je vivais un peu dans la crainte avant, mm -hmm. ce truc-là, et dans euh, les... les... La réalit... Une réalité qui a... qui a vraiment existé dans les années 80, les années 90. Oui, le, le VIH, euh... la suite logique, c'était le sida et on en mourait. Mais en 2003, on en mourait plus déjà, tu vois, enfin c'était plus ça mais moi j'étais keblo sur pour, sur ça je pense comme beaucoup de personnes en vrai euh... et encore aujourd'hui ouais donc euh, ça m'a lui m'a permis de me rééduquer d'accord mais quand oui. il à quel moment est-ce que lui te l'a dit et... très, très vite je pense au deuxième rencard euh, okay. pas au premier mais au deuxième ok et euh, j'ai pas forcément eu peur parce qu'il a eu il me l'a dit de la d'une façon hyper posée hyper calme du coup c'est vrai que quand la personne t'en parle en étant elle-même sereine t'es plutôt rassuré quoi Elle enfin, okay. m'a fourni un peu tous les éléments, toutes les choses que j'avais à savoir et puis après bah, je partais du principe que
0: je lui faisais confiance donc euh... je veux aussi justement rebondir sur le fait que tu disais que ton ami par exemple a découvert bien plus tard qu'il ouais. était sur le positif euh, donc moi pareil je suis sorti avec un garçon euh, qui a appris lorsqu'on était ensemble qu'il était sur le positif et j'ai découvert comme quoi, en moyenne, et donc peut-être tu pourras vérifier, confirmer ou non, mmh. mais que les personnes qui sont séropositives la prennent deux ans en moyenne après l'infection. Alors, je n'ai
1: aucune info statistique sur ça. Ouais. Est-ce que ça te. Euh, moi, me concernant, je l'ai appris en pleine primo-infection, donc au tout début de l'infection. Ok. Donc,
0: euh, pour le coup, je, je, je balaye la statistique, tu vois. <rire> Mais... Tu baisses ça... Ah oui, clairement, oui. Idéalement, il faudrait que ça diminue, parce que deux ans, ça me paraît quand même oui, très, très très long. Oui, surtout qu'en plus, avant, fut un temps, on te mettait sous traitement
1: quand euh, tu n'avais plus suffisamment de défense militaire que tu avais, avais un taux de CD4 qui était très très bas. Et si euh, on estime que... C'est... Un taux normal, c'est situé entre 300 et, euh, je sais pas, 1 tu vois, et que si t'es en dessous de 300, 200, c'est pas très très bon, c'est là que tu commences à tomber malade et tout. D'accord. Et avant, te mettais sous traitement que quand t'étais hyper bas. Sauf qu'aujourd'hui, dès que tu... Euh, dès que t'as l'info, même si t'as des CD4 qui sont relativement élevés, on te file le traitement tout de suite. J'en ai jamais fait une psychose, moi. J'avais okay. pas forcément envie d'attraper le VIH, évidemment, <rire> ni de tomber malade, mais j'avais pas forcément peur même si, euh, clairement, les messages que je, que je voyais dans les médias ou que je recevais à l'école quand j'avais ces, ces espèces de petites formations, mmh. c'était clairement alarmiste et c'était pas du tout rassurant, c'était, bah, je dirais, pas nécessaire, parce qu'on aurait pu être informé autrement aussi, tu vois. À l'époque, je pense qu'on n'avait pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, enfin je te parle de quelque chose enfin, l'éducation sexuelle que j'ai fait au lycée et au collège c'était en 99 2001 tu vois enfin c'est entre cette période là ouais. donc je, franchement ça a du sens parce qu'on était encore très très stigmatisé à l'époque par tout ce qui s'était passé genre 10 ans avant ouais. donc euh, ça ça a du sens moi ça m'a pas trop abîmé ça m'a je dis ça parce que ça m'a ça m'a abîmé forcément parce que j'ai mis des années après à en parler mais euh... Je vivais pas dans cette psychose-là. D'accord. Et quand je te dis, quand j'ai rencontré ce mec-là qui était sur repos, alors peut-être que c'est juste la façon dont il a amené les choses qui ont fait, que je n'ai pas eu peur, mais euh, je suis pas parti
0: en courant, quoi. Mmh.
1: Alors que d'autres le font.
0: <rire> on, va y, on va y arriver. <rire> euh, donc, flash forward, euh, donc quelques années plus tard. Ouais. Et donc du coup, raconte-nous raconte bah, le, le jour J, enfin le jour zéro, je sais pas comment tu appelles ça, mais... Bah, pour parler du jour zéro, je pense qu'il faut parler un peu
1: de, des jours d'avant. Okay. En fait, euh, moi je pense que je suis un peu un cas un peu à part dans la façon déjà dont j'ai contracté le VIH. Parce que j'ai contracté le VIH lors d'un rapport sexuel qui n'était pas consenti. Euh, C'est-à-dire bah C'est-à-dire que c'était un viol. Et euh, que si tu veux, euh, à la suite de ce viol-là, j'ai.. Euh, bon, je suis rentré dans.. Il y a eu tout un process de. Pour moi, de négation de ce qui s'était passé. Et du coup, ce qui fait que je n'ai pas fait ce que, ce que certaines personnes font dans ces cas-là, à savoir aller à l'hôpital et faire des prélèvements. Et du coup, en général, quand t'es violé, on te, met sous, on te fait prendre une, une trithérapie d'urgence et puis du coup, on enraye le truc et puis il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai complètement voulu effacer cet événement de ma tête. Et du coup, j'ai avancé. Et sauf que, ben, trois, quatre semaines après, je suis tombé très très malade. Avec du recul, je sais à quoi ça correspond, c'est parce que j'étais en pleine primo-infection. D'accord. Du coup, j'ai fait un premier test euh, sanguin, et puis euh, pour vérifier si tout allait bien. Il n'y avait rien, parce que c'était beaucoup trop tôt, en fait. Mais et faut euh, rappeler que c'est six semaines Ouais, un mois et demi maintenant. Ah, mais à mon époque, c'était trois mois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un mois et demi. À mon époque, c'était trois mois. Les symptômes que j'avais s'apparentaient à une euh, mononucléose. Donc, euh, j'étais juste hyper épuisé. Euh, Franchement, j'ai cru que j'allais crever. C'était l'enfer. Et donc, à ce moment-là, il ne s'est rien passé. Mon médecin me dit quand même, refaites une prise de sang dans un mois, deux mois, euh, juste pour euh, être sûr que tout va bien. Il ne m'avait pas du tout parlé du VIH. Il m'avait juste dit, on referait une prise de sang, tu vois. Au okay, cas où c'est de la mono en, dans la... Ouais. Ok. Et puis, pour vous, moi, j'avais pas du tout envisagé que c'était possible. Pour moi, le VIH, c'était pas du tout une option, quoi. Alors qu'il s'était passé ce qui s'était passé un mois avant. Au final, je rencontrais... T'as envie garçon. de parler de ça, d'ailleurs, ou pas On pourra, on pourra parce que ça a, une, ça, a un, ça a eu un impact sur le blog, donc... On... Et je dire on Est-ce que tu
0: connaissais cette personne Est-ce que tu connaissais son statut Non, je connaissais pas son statut, et oui, je connaissais cette personne. D'accord. Euh... Lui, t'en as pas parlé, enfin il était. Ah bah, de... non, genre, genre désolé, je suis hyper maladroit parce que je sais pas du tout. Non mais j ai, j ai... comment aborder ça, mais. Oui
1: oui, suis... c'est pour ça que je t'ai demandé si t'avais lu le blog, mais euh, parce que j'en j'ai fait l'un des derniers textes, c'est sur ça. D'accord. Et, euh, et j'ai mis euh, 10 ans à le dire à mes amis. Et... 11 ans, elle en parlait à ma famille, donc euh, c'est pour te dire à quel point euh, ça a été euh, verrouillé en moi, euh, non, 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 cette personne-là c'était mon voisin de palier, je suis rentré chez moi bourrin un soir euh, et je me suis fait agresser, donc euh, c'était donc quelqu'un que, que je connaissais mais sans le connaître finalement, et après j'ai déménagé très vite, <rire> comme tu peux imaginer, donc, et puis je n'ai pas repris contact avec cette personne-là parce que je n'ai pas estimé que j'en avais euh, le besoin okay, pour avancer. D'accord. Et en plus, pas longtemps après, j'ai rencontré un garçon, donc je suis tombé follement amoureux, et j'ai mis mon attention sur cette histoire-là, parce que, parce que j'avais besoin de voir un truc positif pour m'en sortir. Et de fait, euh... en ayant fait cette rencontre-là, comme c'était un coup de foudre, très très vite, on a eu envie d'arrêter de... la capote, donc de... moi j'ai du coup de refaire un test. Et puis bah moi je suis allé faire mon test genre comme d'hab quoi, j'allais au figuier à Saint-Paul, c'était là où je le faisais tout le temps, donc euh, routine, d'accord et je débarque là-bas et puis il euh, y avait une file d'attente de ma boule, donc je me suis dit putain je vais encore attendre 3 heures ça va être l'enfer, sauf que non, je suis passé devant tout le monde, <rire> et puis bah du coup je suis arrivé dans le cabinet, enfin euh, dans le, la petite salle où le, le médecin te reçoit, et puis... Euh, le médecin ouvre l'enveloppe et puis il me dit Bon, bah, c'est positif. Et puis, euh... et puis, moi, en fait, dans ma tête, quand il m'a dit c'est positif, je me suis dit Ah, ben bah, c'est cool, <rire> genre tout va bien, tu vois. <rire> oh, mon dieu, le choix de mots, oh my god. ben bah, ouais, mais c'est. Il faudrait peut-être revoir le. <rire> La manière, le. De le langage en, euh, employé pour euh, l'annonce, parce que dire à quelqu'un que c'est positif, bon, c'est que moi, ça m'a mis le doute. Et, ah. euh, et je suis resté genre un peu interdit Genre, ok, c'est positif. Et il me dit Non, non, le le résultat est... enfin vous êtes séropositif et puis bah là... ben bah, là y a enfin à l'époque moi tout... tout c'était le noir total quoi, j'ai fait un blackout de, de plusieurs heures hein. ça a été l'enfer hein. je... c'est pour ça que je te disais que j'avais pas forcément l'impression que le VIH avait eu un impact négatif sur moi de par ce que j'en de ma façon dont j'avais été éduqué avec ça mais euh, vu ma réaction si clairement euh, parce que pour moi c'était ok je suis mort euh, ça va je, dans 6 mois je suis plus là quoi après j'ai eu un médecin qui m'a tout de suite canalisé qui m'a dit euh, bon euh, on appelle pas les amis on appelle pas la famille tout de suite on respire tout va bien se passer <rire> on va aller faire un test de contrôle parce qu'ils font toujours ça au cas où euh... au cas où il y a une erreur ça existe je connais oui, quelqu'un enfin... j'ai un ami à qui c'est arrivé d'ailleurs on lui a dit, dans, dans le... on lui dit que c'est positif et on lui a refait un test et c'était négatif. Voilà. Ascenseure-émotionnel.fr Oui, mais peut-être aussi prise de conscience pour d'autres trucs, donc c'est pas plus mal. Du coup, bah franchement, moi j'étais dans du coton. À partir du moment où il m'a dit, euh, le test est positif, euh, il faut refaire un test, j'étais plus là. Quoi. Donc je suis allé faire mon, mon test. Ton esprit va où en ces moments-là. C'est peut-être un peu lunaire ce que je veux dire, mais j'avais l'impression que mon esprit n'était plus dans mon corps, que mon cerveau n'était plus connecté à mon moi physique. J'en ai parlé à mon médecin parce que c'est une expérience que j'ai vécue, j'avais l'impression que j'étais complètement dissocié. Et mon médecin m'a dit c'est normal, c'est une façon de vous protéger. C'est un peu la même chose qui s'est passée quand j'ai été agressé c'est que j'ai des souvenirs de, de ce qui s'est passé mais comme si j'étais à l'extérieur de mon corps, en cas, comme un observateur. Mais physiquement, je n'ai aucun souvenir. Et c'est une façon que le cerveau a de, de se protéger, en fait. Contre un choc Contre euh... l'agression et le choc, ouais.
0: Okay,
1: c'était bah, un, un vrai choc émotionnel, je ne m'y attendais pas. Enfin, j'étais en train de vivre une histoire d'amour, pour moi, enfin, c'est l'histoire d'amour la plus intense que j'ai vécu, mm -hmm. et d'un coup, paf, tu as ce truc-là qui débarque. Enfin... Et puis je te dis, en plus, pour moi, c'était... Je veux dire que c'était la routine d'aller faire un test, mais c'était... Ça faisait partie de mes habitudes d'en faire un tous les six mois. Mmh. J'avais pas de raison de m'inquiéter. Donc, euh, le blackout, mais oui, vraiment. Et un blackout qui a duré bien longtemps. Enfin, avec du recul, euh, il a duré dix ans, quoi. J'ai continu... réussi à revivre entre temps, mais j'ai mis du temps à,
0: ré... à reprendre possession de mon esprit, quoi. Et donc, tu commençais cette histoire d'amour avec. Euh... Ce, ce garçon-là, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que tu lui as annoncé bah,
1: Lui, il avait fait un test en parallèle de moi. Euh, J'avais eu le texto le matin même, genre c'est bon, c'est good pour moi, tout va bien et tout. Il était étudiant en médecine, donc il avait, il avait déjà quelques on va dire, connaissances sur euh, ce sujet-là. Et puis, bah, je suis rentré chez moi, je on s'est appelé et puis bah je lui ai dit tout de suite, parce que moi j'étais effondré, enfin j'étais en larmes. Et puis bah on a beaucoup pleuré au téléphone tous les deux. C'était une relation longue distance au début. Il habitait à Caen, moi j'étais à Paris, donc il n'a pas pu être présent physiquement le jour J. Wow. Mais il m'a dit euh, c'était un mercredi, et le vendredi il est arrivé. Donc,
0: euh, et il, a, enfin il est venu à Paris, il m'a dit... Bah, mais t'as fait quoi pendant ces pendant les deux jours ouais genre euh, t'en as parlé à quelqu'un d'autre
1: euh... j'ai appelé mes deux meilleurs amis et ma soeur j'ai une, une de mes soeurs qui habitait dans Paris et qui est venue est, ça a été la première à arriver chez moi ça m'a énormément aidé parce que la famille pour moi c'est hyper important c'est un vrai repère enfin, c'est l'amour inconditionnel et quoi qu'il advienne qu de toute façon on sera là ça a été un bon exemple comme quoi c'était vrai ouais Ma sœur est arrivée, et puis, euh, et puis elle m'a enlacée, elle m'a dit, « Mais t'inquiète pas, on va faire tout ce qu'il faut, mais ça va aller, quoi. » Elle était aussi perdue que moi, elle n'y connaissait rien, quoi. Mes meilleurs amis sont arrivés, et puis à un moment donné, on était tous dans mon appartement de 9 mètres carrés à Voltaire, on s'est dit, bon, c'est un peu glauque, c'était l'anniversaire de mon meilleur ami en plus, ce jour-là, donc il était là, on s'est dit, bon, allez, on va aller faire une bouffe, on a été au resto, et puis... Euh, et puis la vie euh, commençait à reprendre normalement, tu vois, mais... Moi, j'ai eu besoin d'être entouré par ces gens-là, parce que c'était des gens très très proches. Mais j'étais complètement perdu. J'avais juste besoin d'avoir des gens solides. Donc je pense que j'ai contacté les gens les plus solides, <rire> pour qu'ils me supportent. Et puis... Euh... Et puis, euh, la personne avec qui j'étais à l'époque est arrivée 48 heures après, et puis après, entre guillemets, le relais. Mais enfin, ils ont tous été là, de toute façon, mais... Mais ça a été... Euh, J'ai du mal à me reprojeter dans l'état émotionnel dans lequel j'étais à l'époque. Okay. Mais j'étais une catastrophe. Hein. Vraiment.
0: Tu t'interroges sur quoi non, mais je me demande.. Euh... Parce que donc j'ai vécu le moment où donc, ce garçon-là mmh. l'a appris. Euh... J'ai vécu du coup l... enfin, la... ma réaction, mmh. comme... comment je l'ai pris. Enfin, comment j'ai oui, appris la nouvelle. Euh... C'était un mélange de... de peur, de tristesse, de d'inquiétude de 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 répulsion ou révulsion enfin mm -hmm. répulsion hein, parce que c'est justement et ça m'a permis aussi de comprendre mm -hmm. d'où venaient toutes ces émotions là parce que comme je disais au, au début enfin il y a peut-être des images en tête de de squelettes dans les lits mm -hmm. etc et, et et en fait, être confronté à la réalité, qui est complètement différente de ce qu'on nous a appris, mmh. c'est aussi une bonne, une, une bonne chose dans le sens où... Bah, il, je me suis rendu compte qu'il y avait ce manque de représentation-là, en fait. Ouais, ouais, et, et que c'est pas normal qu'on... C'est pas normal qu'on qu ait accès que à cette représentation-là, ouais. et pas à toutes les autres, euh, justement, d'hommes qui... Enfin, on voit beaucoup de souffrance, mm -hmm. mais on voit pas forcément le soutien des personnes autour, mm -hmm. on parle pas forcément de la réaction des personnes autour, euh, et, euh, et on montre pas le, bah, je sais pas, le, le combat, euh, la prise de médicaments, et donc ça tu pourras nous en parler, mais mm -hmm. euh, le cachet, les... comment le corps réagit au cachet, comment... mm -hmm. psychologiquement aussi, parce que ça c'est difficile à décrire. Euh, euh... Donc c'est pour ça, enfin là en tout cas dans cette pause c'est plus euh, un peu digestion de ce que tu m'as raconté, ouais, c'est ouais, ouais. quand même assez, assez fort. Oui. Euh... Mais euh, avec du recul, j'ai eu
1: énormément de chance de rencontrer ce, ce garçon un peu avant finalement de le découvrir, parce que j'étais face à quelqu'un qui était déjà, on va dire, bon ça veut rien dire parce que on peut être étudiant en médecine et, et pas forcément avoir ce genre de réaction mais je suis tombé sur la personne qu'il me fallait à ce moment là parce que tu parlais de répulsion je pense qu'il n'en a jamais eu aucune vis-à-vis -vis de moi je pense qu'il a eu peur en fait et quand il était en larmes c'est parce que pour lui c'était mais putain on est en train de vivre un truc de ouf franchement c'était une histoire de maboule euh, et putain mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans ça n'avait rien à voir avec le reste de, de l'histoire finalement si parce que ça nous a, ça a rendu encore notre histoire encore plus intense et encore plus extraordinaire je pense qu'il tiendrait exactement le même discours même si c'est fini depuis des années mmh. mais il avait je pense qu'il avait les épaules pour m'aider pour à m'élever à me remettre de tout ça et à me rassurer moi ma crainte vis-à-vis -vis de ça ça a été les premiers rapports sexuels le premier rapport sexuel après l'annonce ça a été une, une corvée pour moi je me suis cassé. Forcé. <rire> ah ouais Bah ben oui, parce que j'avais peur, parce que j'avais l'impression que... Euh... Enfin, je savais pas, quoi. Je, je, je... Et c'est lui qui m'a dit, non mais... On va être une capote, et puis ça va aller, quoi, tu vois, genre... Mais moi, je l'ai vécu comme un... C'était un peu traumatisant, cette première nouvelle fois, tu vois. C'est vrai que c'était un peu comme une, nou une nouvelle première fois, tu vois. Complètement et je serais tombé sur quelqu'un de complètement différent, ça se serait passé autrement. J'ai eu la chance d'être sur quelqu'un de très euh, pragmatique, en fait. Et ayant toute la connaissance médicale pour ne pas avoir peur, et, et juste me dire, non mais attends, on va faire juste faire ça comme ça, et puis ça va bien se passer. Donc ça a eu un impact sur ta libido Euh... Oui. Sur les débuts, oui. Après... Euh, Non, <rire> parce que bah, quand t'es amoureux de quelqu'un, euh, je te dis, j'ai été en confiance tout de suite, donc euh, te, au bout d'un moment, tu acceptes, en fait, tu finis par accepter que oui, tu peux continuer d'avoir une, une vie sexuelle, pour le coup, juste on se protégeait, c'était le seul deal, la prête n'existait pas encore à l'époque, et l'impact sur ma libido, il a pu arriver au moment où j'ai commencé le traitement. D'accord. J'ai été diagnostiqué en novembre et j'ai dû commencer le traitement en janvier, genre deux mois après. Pourquoi ça a mis autant de... Euh, parce, parce que le, le rendez-vous que j'ai pris à l'hôpital, j'étais suivi à l'hôpital Bichat, ça, ça a mis deux mois pour que je puisse avoir un rendez-vous, tu vois. Donc euh, en attendant, j'étais pas sous traitement, j'étais juste... J'ai fait des prises de sang, des contrôles, des machins, mais j'ai pas eu de, de
0: j'étais pas, pas mis sous traitement tout de suite, quoi. Et comment c'est ces deux mois où tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi bah, Justement, c'est ça qui est bizarre.
1: C'est que on te dit que t'as le VIH, mais physiquement, toi, ça va. En fait, c'est complètement... Euh... C'est pas réel, du coup. Y a rien qui te fait, qui te fait comprendre que t'es malade. Tu prends pas de tu euh... T'as pas genre de fièvre... Non, non, là, non. Ouais. Ben, J'avais dépassé le phase de primo infection, donc j'allais bien. Enfin j'étais juste complètement chamboulé émotionnellement parce que j'ai dû m'arrêter pendant je crois que je me suis arrêté trois semaines de taffer, parce que je travaillais à l'époque et euh, émotionnellement j'étais chamboulé mais physiquement on va dire moi je, ça allait quoi et c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à prendre le médicament, là tu comprends tu dis ah oui c'est vrai, ah oui ça y est je, je, je suis malade alors que je ne suis pas malade, je prends juste un médicament qui permet de contrôler le virus pour justement ne pas tomber malade et ça c'est une étape aussi la prise du traitement L'étape, déjà, de, le fait de prendre un médicament, et puis après, tu as les effets secondaires qui sont variables en fonction de la personne. Pour toi, par exemple, c'était quoi le premier traitement que j'ai pris, bah, euh, des nausées, des diarrhées. Euh, j'ai dû avoir une jaunisse. Euh, je faisais des rêves de, de malade. J'avais des nuits hyper agitées. Euh, euh, je tolérais pas très très bien l'alcool. Donc, du coup, bah, j'ai un peu diminué mes sorties. Ce qui fait que, bah, du coup, mes amis de sortie, euh, ça les faisait chier. Donc, euh, j'ai perdu beaucoup d'amis à ce moment-là. <rire> enfin, de gens qui faisaient partie de mon entourage, en tout cas. Euh, je suis passé un peu. Ouais, j'ai eu genre 6 mois d'adaptation pour que mon corps se stabilise et soit plus tranquille, quoi. Wow. Psychologiquement aussi, j'étais peut-être un peu plus à fleur de peau. Genre, je dirais pas. Bah, j'étais pas forcément déprimé mais j'étais plus, plus j'étais plus intense quoi d'accord et euh, genre mood swings ouais, colère tristesse joie exactement oh oui d'accord euh, on va dire c'est quoi cyclothymique ok d'accord mais euh, une fois que je pense que mon corps s'est adapté bon bah il y avait plus de soucis après j'ai changé de traitement depuis et j'en ai le celui que j'ai aujourd'hui me convient beaucoup mieux mais ouais, j'ai vécu des années, excuse-moi d'en parler et d'être un peu cru, mais j'ai eu des diarrhées pendant 5 ans. Quoi. Je n'ai pas chié solide pendant 5 ans, c'était l'enfer. Donc. Euh, après, euh, tu t'habitues à tout. Hein. Et j'ai une
0: résistance phénoménale à la douleur. Hein. <rire> ouais, vraiment. Il euh, y a combien de traitements possibles en fait Des quantités. Euh... Et ça dépend de quoi euh ça dépend du type de VIH
1: que tu as parce que je crois qu'il y a plusieurs sortes de VIH d'accord et ça dépend bah aujourd'hui de toute façon euh, je pense qu'il y en a 4-5 qui sont un peu donnés systématiquement parce que c'est les plus euh, les plus sécures ou ceux auxquels on a le plus de recul et qu'on connaît le mieux et qui sont le moins toxiques pour le corps d'accord mais après tu as peut-être des gens qui vont mal répondre à ces traitements là donc on va leur proposer d'autres combinaisons d'autres molécules il y a ouais, combien je... de temps euh, pour on savoir, te laisse tester euh, le... Moi, je pense qu'au bout de 3-4 mois... Euh, si, hein. Parce que déjà, tu peux, avoir, tu peux bien répondre au traitement de façon médicale, genre la charge virale est indétectable, tes CD4 sont hauts, mais toi, physiquement, c'est l'enfer. Ouais. Donc là, on te change. Ou alors l'inverse, tu peux aussi avoir un traitement qui ne fonctionne pas du tout et ta charge virale, elle, elle explose, et, euh, alors que toi, tu le tolères bien. Enfin, du coup, je pense que ça dépend vraiment de, de chacun. Je pense que le médoc que j'ai aujourd'hui, moi, est le plus donné, okay. à mon avis, et l'un des plus récents. C'est un médicament par jour, et j'ai toujours connu ça, j'ai toujours eu... Une gélule Une gélule par jour. Ok, d'accord. J'ai toujours eu ça. J'ai jamais eu de trithérapie avec 3, 4, 5
0: HMO. Ok, d'accord. Et Donc, une fois que tu étais de nouveau célibataire, ouais. il fallait du coup... De nouveau. Clairement. Parce qu'en fait, c'est un coming out à chaque fois, non C'est exactement ça. Ouais. Euh, ça a été... Ah, euh... Vécu, en tout cas, peut-être, de
1: cette manière-là. Ouais, ouais c'est un peu ça. Mais c'est vrai que... Une fois que tu t'es de la rupture et que tu te remets sur le marché, <rire> que tu recommences à faire des rencontres, euh, oui, bah, j'ai découvert, en fait, que je pouvais me faire rejeter à cause du voyage Parce que je ne, je ne le savais pas avant. Parce que mon... la personne avec qui j'étais était restée. Donc j'ai découvert ça. Et... Comment tu, tu sur les apps sur ou en les... live ouais non non je pense que il bah, y, y a eu de tout je pense que non à l'époque j'en parlais, parlais en face j'en parlais pas sur les applis pourquoi euh, parce que j'avais envie que les gens me connaissent pour moi et pas forcément pour ma sérologie donc euh, au début c'est les, les premières fois où j'étais confronté à ça après j'ai beaucoup utilisé les cris aussi je, faisais, je rencontrais des garçons si je sentais que le garçon me plaisait, que j'avais envie de le revoir, ben je lui envoyais un petit message, <rire> où je lui racontais et je lui disais juste, voilà écoute, euh, j'ai envie de te revoir, mais il y a cette info-là qu'il faut que je te donne. Et, euh, et elle est importante, parce que si jamais, euh, <rire> si jamais t'es juste pas capable,
0: il bah, vaut mieux, le mieux que je le sache moi, maintenant, tout de suite. quoi et, euh... Mais comment ça se passe dans ce cas-là parce que quand tu rencontres quelqu'un, mm -hmm. tu pas forcément enfin, tout de suite dans l'optique de « on va construire une relation ». Non, 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 mais oui, deux, mais genre un... Enfin, il y a tellement de formes de relations possibles. Oui, mais bon, enfin, je te parle de personnes avec qui il y avait potentiellement
1: un, un avenir déjà sexuel. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, ça avait du sens de le dire. Même si c'est qu'un plan cul ou... Euh... À l'époque, aujourd'hui, je pense un peu différemment, mais à l'époque, euh, c'était pour moi normal de le dire à la personne avec qui j'avais des rapports sexuels. D'accord. Euh, quand bien même ça soit euh, qu'il y ait un avenir qui soit envisagé autre que ça, quoi. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un, une autre attitude vis-à-vis, -vis, déjà, de l'évolution des outils qu'on a. J'estime que je suis pas forcément obligé de le dire à chaque fois.
0: D'accord. Mais donc, à l'époque, tu leur... Tu leur annonçais donc par écrit À l'écrit ou à l'oral.
1: Après, c'était aussi en fonction de la personne. quoi okay. Et je te... Il n'y a pas eu 40 personnes avec qui, avec qui ça s'est passé. C'est juste que en fonction de comment les choses se passaient, parfois, j'ai eu l'occasion de le dire en face à face, parfois pas. Et souvent, euh, au début, ça a été euh, systématiquement... Euh, bah, J'avais plus, plus de nouvelles. quoi j'ai pas eu de, de réaction très agressive en mode dégage genre euh... c'est mort mec ouais, genre, non j'ai pas eu ça j'ai eu juste
0: du ghosting <rire> donc ce qui est tout aussi violent hein. genre t'as envoyé le message et pas de réponse même mmh. pas genre ah ok euh... non
1: non non ouais j'ai eu ça okay. j'ai eu ça d'accord de nombreuses fois
0: ce qui est un peu euh... c'est dur quoi fin... et tu penses quoi des, des gens qui font ça tu penses que ça vient d'où je, je suis un garçon relativement empathique, donc
1: euh... en fait, on a tous des peurs, j'imagine, un peu irrationnelles comme ça. Des choses qu qui nous font flipper, qu'on ne contrôle pas. Donc si tu veux moi aussi le dire aussi vite, c'est une façon de me protéger. Je veux dire, je le dis, ça te pose un problème. C'est pas grave, je suis pas encore investi émotionnellement, donc ça va pas me blesser, ça va pas me détruire, tu vois mmh. Mais euh, ce que j'en pense, c'est que bah, c'est dommage, parce que je pense que ce que je suis dépasse ma sérologie. Donc si, si tu t'arrêtes à, à ce simple fait, finalement, est-ce que je suis perdant Je ne suis pas sûr. Parce que c'est aussi un, ac un accélérateur émotionnel. C'est que si une personne reste, c'est qu'elle en vaut certainement plus le coup. Peu importe l'issue de, de ce qui se passe, tu vois. Bien Mais la personne qui va s'arrêter simplement à ça, c'est que, bon, bah, tout simplement, elle n'est elle pas faite pour moi. Et ça, j'en ai toujours eu, je l'ai toujours eu à l'esprit. Après, même si j'ai ça dans mon esprit, c'est quand même violent. Parce que ça me. Sur le moment, ça te réduit simplement à ça. Ça veut dire que tout les 2-3D qu'on s'est fait avant, où on s'est marré comme des porcs et on... et on a passé juste des bons moments et... ou autres, ça n'existe plus, tu vois. C'est ça n'existe plus donc c'est quand même violent même si quand mon cerveau reprend le dessus je me dis oui bon c'est violent mais bon c'est un connard ou euh... <rire> oui mais je suis obligé d'avoir ce genre de pensée là pour m'en sortir ouais je te dis je suis un garçon empathique et c'est bon il a peut-être pas toutes les infos peut-être qu'il est jeune peut-être que en fait à chaque fois je cherche des excuses aux gens mais au bout d'un moment j'ai juste envie de dire non mec t'es es juste mal informé t'es juste un abruti ou t'es juste un gros connard peut-être que t'as mélangé les trois mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup passé de temps à trouver des excuses à ces personnes-là et euh, à un moment donné, c'est épuisant enfin, là, aujourd'hui, c'est plus du tout la posture que j'ai, j'ai une posture de je pense à, à moi <rire> et les autres euh, bah, c'est soit, euh, soit tu m'acceptes comme je suis, soit tu ne m'acceptes pas et c'est plus mon problème, quoi
0: donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes cette force, cette confiance en soi La, cette, la, euh... la
1: succession de tous ces trucs-là fait qu'à un moment donné, en fait, la, la coupe, elle est juste pleine. Et euh, en, en vrai, c'est un chemin. Hein. Et ça a été un chemin euh, de 10 ans quasiment, entre les étapes où. Euh, je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à mes parents, j'en ai parlé à mes amis les plus proches. Enfin, ça a été très très long. Il y a eu des histoires entre temps, je suis resté avec un garçon pendant 4 ans, enfin il y a eu plein plein de choses, mais à un moment donné, je pense que j'ai changé de posture de, de par le fait d'avoir succédé et accumulé en fait les, ces anecdotes où tu te fais jeter à cause de ça, quoi. Et que bah, l'année dernière, il y a eu le rejet de trop, quoi. Où euh, je suis parti, euh, j'ai rencontré un garçon à Bordeaux, qui était très très chouette, qui vivait à Nantes, qui m'a dit, euh, viens me voir, et puis, euh, puis c'est chouette, et puis du coup j'y vais... Et puis c'est trop cool, et puis bon, bah, je me dis, bon ça commence, on commence un peu à se livrer sur des trucs un peu importants, peut-être qu'il faut que je lui dise maintenant, parce que j'ai pas envie qu'il me reproche de lui avoir dit trop tard, tu vois, donc euh, je profite d'un moment où je sens que la conversation devient plus euh, privée, plus intense, plus perso, pour le dire, et au final où le mec a une réaction de barjo quoi. Complètement inappropriée et où je me suis dit, bah alors ça, plus jamais je ne veux le revivre.
0: Il a réagi comment
1: bah, il a réagi on me disant, la première fois ce qu'il m'a dit, c'est putain, j'ai pas de bol. Et là, je n'ai rien, je fais ah Il dit, bah ouais, t'es le deuxième en deux... En... En... en deux semaines. Ah, je fais ouais. Je fais ok. Il me dit, ouais, bon, je, je, me dis, je te recate tout de suite. Il me dit, moi, je n'envisage ne... je aucun avenir avec une personne séropositive. Bon, bah, la messe est dite, tu vois. Donc, je, je devais passer la nuit là-bas. Oh my God. Ah mais je... autant il y a eu des moments où ça s'est passé, où j'ai eu des échanges avec ces personnes tu vois, où il y a eu un vrai, un vrai dialogue et tout, c'était intéressant, là je, je me suis juste en fait j'ai fait ok, bye, ouais donc j'ai pris mes affaires et je me suis cassé, mais ça a été horrible ça a été horrible, en plus tout le contexte était hyper dramatique il pleuvait à torrent, c'était la nuit donc j'ai dû faire Nantes, Bordeaux j'avais 3h30 de route sous, sous un torrent de pluie sur l'autoroute, je roulais à 130 j'étais en train de chialer, c'était l'enfer t'écoutes à la...
0: quelle musique I need to know euh... pas vu Dido ou un truc comme non,
1: non, je sais même pas, je pense que j'ai passé beaucoup de coups de fil pendant, pendant le trajet j'ai dû appeler... appelé une amie à... deux amis à Bordeaux et donc une qui m'a dit ok quand arrives on va aller boire des coups et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs quand je suis arrivé euh... mais par contre dans la voiture ce qui s'est passé quand je suis rentré c'est que j'ai eu en fait un truc de me dire je ne veux plus jamais revivre ça mais genre plus jamais donc en fait en vrai là j'ai deux options c'est soit je, je fonce dans la, la, la barrière d'arrêt la, d'urgence là <rire> et, euh, et puis stop et puis c'est fini et je te jure que ça m'a traversé l'esprit très 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 court mais j'ai quand même eu ce truc là de me dire, j'en ai marre en fait, je je supporte plus, euh, je supporte plus ce rejet, c'est infernal. Et puis, en un quart de seconde, j'ai switché, et je me suis dit, ah non, je vais juste ouvrir ma gueule et je vais faire chier les gens avec ça. Et je vais juste raconter, je vais juste raconter la réalité, pour que les gens arrêtent de fantasmer. Parce qu'aujourd'hui, les gens fantasment le VIH, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc je suis rentré, je me suis bourré la gueule, j'ai vomi. <rire> donc, euh, très très bonne soirée en soi.
0: Et le lendemain, je me suis. Non, mais resté... ça peut être une métaphore justement de ce. Oui, mais... de ce rejet, genre. Euh... Ah, non, mais
1: euh, j'ai complètement somatisé
0: euh, vraiment ce que j'ai vécu. Parce que j'ai
1: tellement pris sur moi pour pas lui péter les dents à ce mec-là. J'ai pas voulu lui faire le, le plaisir de m'effondrer devant lui. Franchement, il, moi, il m'a vu me lever et partir avec mon sac. Mmh. Il m'a pas vu pleurer. Et je suis très contente que ça se soit passé comme ça. Après, dans la voiture, oui, j'ai tout lâché, parce que parce que c'était éprouvant, tu vois. Merci. Et ce qu'il m'a dit, c'était dur. Après, c'était pas parce que j'étais en kiff sur lui. C'était juste parce qu'un être humain pouvait me dire ça à moi, qui suis un autre être humain, tu vois. C'est juste violent, en fait. Et... Euh... Et le... Bah ouais, c'était un samedi, je suis rentré, et le dimanche, je me suis assis sur mon ordi, et j'ai acheté le... Le, le nom de domaine Le Monde domaine, et j'ai pondu mon, mon intro, j'ai fait le logo en une demi-heure, donc je suis très content, j'aime beaucoup mon logo, et... Enfin, euh, en fait, tout s'est emboîté après, mais genre... Et puis j'ai commencé à dégueuler tout ce que j'avais à dégueuler, tous les trucs que j'avais pas dit depuis 10 ans, toute tout, mon histoire, en fait, pour dire aux gens, mais voilà, c'est... À cause de vous, j'ai dû traverser ces épreuves-là, ces, épreuves ces étapes-là, parce que socialement, en fait, le VIH est une maladie entre guillemets euh, qui est éprouvante. Mais du fait du regard des autres, en soi, euh, être séropos aujourd'hui avec un traitement, c'est pas compliqué. Tu vois, j'ai un rendez-vous tous les six mois chez mon médecin. Euh, mon, méde mon traitement aujourd'hui fonctionne. J'ai pas de défauts secondaires. Tout va bien. Ce qui est chiant, ce qui est pesant, c'est comment les autres appréhendent le VIH. C'est pas, pas moi, c'est pas ma vie qui est éprouvante, c'est le poids de la société vis-à-vis -vis de ça. Et c'était ça, faire le blog, c'était juste dire aux gens, là, voilà, comment moi j'ai vécu à cause de la société, comment aujourd'hui, je veux, enfin bref, où j'en suis aujourd'hui, et puis surtout arrêter de fantasmer la réalité, c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est ça.
0: Les fantasmes, ils viennent d'où Ils viennent des médias. Très très Et c'est quel bien. genre de fantasme hein Qu'est-ce que tu qu que as pu la mort. observer la,
1: pour, pour, pour les gens, le VIH, c'est la mort. Et, les, et, et puis de façon générale, même je vais élargir un peu, la, la maladie, fait, ça fait peur aux gens. Il y a très peu de personnes qui sont capables de, de rester auprès d'une personne qui est malade. J'ai une amie qui a la sclérose en plaques qui a 27 ans. Euh. Je l'ai appris, euh, on s'est rencontrés il y a deux ans, et on, on s'est confiés mutuellement à un moment donné. Elle, elle m'a parlé de ça, et elle m'a parlé de la façon dont elle vivait justement ses rencontres amoureuses, et quand elle aborde le fait qu'elle qu ait la sclérose en plaques, parce que c'est une maladie invisible, c'est comme le VIH. À 27 ans, elle en est à un stade où finalement, euh, c'est sous contrôle, tu vois, genre c'est pas encore totalement déclaré, enfin... Euh, puis c'est un peu par vague la sclérose en plaques, tu peux avoir des phases de down et puis des phases où ça va mieux et tout, donc c'est pas visible. Et quand elle aborde ça avec euh, des personnes qu'elle rencontre, des mecs avec qui elle se sent bien, avec qui elle a envie peut-être de, de construire quelque chose, en fait, elle, 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 elle vit exactement la même chose que moi, donc c'est pas que le VIH, c'est la maladie. maladie. Les gens ont peur de ça. Et des personnes qui sont capables de... Je te demande pas, pas de me sauver, juste d'être à côté, tu vois, genre, et puis de Juste de faire ta vie avec moi, mais pas... T'es pas mon médecin, quoi, tu vois. J'ai un médecin. Mais je sais pas, les gens se projettent et ça, en fait, ça les met face à leur propre peur, c'est tout. Peur de la mort. Peur de la mort, oui.
0: Bien sûr. Okay. Comment est-ce que toi, tu fais face à ça
1: bon. Moi, j'ai pas peur de la mort. Déjà, dans un premier temps. Pour moi, le VIH, si tu veux, je vais repartir un petit peu en arrière. Il y a 11 ans, euh, j'étais un autre garçon. J'étais un garçon plus léger. Je dirais pas avec moins d'ambition, mais avec des ambitions différentes. Je profitais de la vie... J'avais 23 ans. Enfin, J'étais jeune. quoi. Je venais de terminer mes études. J'avais un job alimentaire, mais qui me plaisait. Je faisais la fête tous les soirs. Euh, si tu veux, le fait d'avoir appris ma séropositivité, ça m'a juste un peu recadré. Donc j'ai arrêté de picoler tous les jours, et puis euh, de faire la fête tout le temps. et euh, ça, ça oriente ton regard. Moi, ça m'a orienté différemment sur euh, les choses un peu plus essentielles. Et puis euh, après, c'est un long chemin et tout, mais euh, en soi je suis très heureux de ma vie aujourd'hui et de, le, du garçon que je suis aujourd'hui et je pense pas que sans le VIH je serais la même personne t'as deux options dans la vie quand il t'arrive une merde c'est soit euh, tu fais de la merde encore plus <rire> parce que, parce que t'y arrives pas et parce que c'est trop soit essaies de transformer ça en quelque chose d'un peu plus positif et, euh, et au début le positif je le concentrais sur moi parce que j'avais besoin euh, de me redresser tout seul et maintenant que j'y suis arrivé j'ai envie de transmettre ça à d'autres et de faire. Euh... Enfin, moi, je, je disais à une amie il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit moi j'ai envie de changer le monde en fait. Mais sur une, un domaine bien particulier. Quoique ça peut toucher d'autres choses, mais euh, j'ai envie de transmettre ouais, la positivité, quoi. Enfin, si qu on peut dire, mais euh, je, je pense que c'est assez. c'est clair ce que j'essaie de, de dire. Mais, euh... Et le blog, c'est un vrai. c'est un outil pour ça. C'est un outil de communication, de partage. J'ai des messages de gens qui me disent « ça fait du bien parce que tu, tu, tu dis des choses qui sont en moi mais que moi j'arrive pas à dire en fait. » Et du coup, euh, je me sens connecté à quelqu'un. Je me sens moins seul. Quand j'ai appris en 2008 que j'étais séropos euh, j'ai fait des démarches pour... Euh, je suis allé chez AIDS mais les réponses que j'ai trouvées chez Eds c'était pas les réponses dont j'avais besoin Donc ouais, chez Aids, hein. ils sont vachement dans euh, comment dire la prévention énormément mais ils sont pas je n'ai pas été reçu comme quelqu'un qui avait besoin d'être écouté qui avait besoin de partager des choses j'avais besoin de discuter en fait avec un mec qui me dise non mais moi je suis au repos euh, et ma vie elle est chouette tu vois et ta vie elle va être chouette et j'ai pas eu ça donc j'ai découvert qu'elle qu le serait mais tout seul finalement, avec mon entourage et en, juste en continuant de faire ma vie euh, solo il n'y avait pas de blog il n'y avait pas de gens qui parlaient euh, les... j'ai la possibilité sur le blog j'accueille des témoignages, si les gens veulent raconter leur histoire, ils peuvent le faire, j'en ai reçu deux en un an et, c est, c est, et je, pense que je pense pas que c'est parce que le blog n'est pas visible, parce que le blog est visible sur Twitter, Insta, Facebook les... je pense que juste les gens ils ont peur, soit peur de, de raconter leur histoire, ou alors ils vont se dire « je pas envie, enfin ça sert à rien, euh, je suis bien comme je suis euh... ». Pour moi, il y a un besoin. Pour moi, c'est aujourd'hui, là, peut-être que dans dix ans, ça sera plus nécessaire de le faire, et j'espère que ça sera plus nécessaire, mais aujourd'hui, pour moi, c'est nécessaire de parler du VIH et de se montrer, de montrer un, de montrer un visage. Putain, le et séropos, c'est pas, pas Tom, Tom Hanks dans, dans, dans Philadelphia en 90, quoi. C'est plus ça. Ça l'a été. Et je ne nie pas que ça a été comme ça, mais je dis
0: juste que ça a changé. Aujourd'hui, justement, qui, qui, selon toi, porte le flambeau enfin Qui représente le mieux, aujourd'hui, euh, la séropositivité euh, Aujourd'hui, la en...
1: séropositivité, le mieux pour moi, il n'y a personne de moderne qui, euh, qui représente ça. Euh, J'ai deux noms qui me viennent en tête, mais c'est Jean-Luc Romero et Charlotte Valandré, tu vois, qui sont des personnes qui ont, je pense, passé la cinquantaine largement. Ça fait déjà un moment qu'on sait qu'ils qu sont séropositifs. Les médias, ils, ils en ont parlé dans les médias, ils, je, je crois qu'ils ont écrit des bouquins. Mais c'est. C'est peut-être plus ça qu'il faut aujourd'hui c'est porte-parole euh... Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il euh, y a des gens qui s'expriment. Il y a Fred Colby qui tient un blog, euh, qui a lancé son blog, euh, je crois, six mois avant le mien, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré pour lancer le mien. Mm -hmm.
0: euh,
1: mais qui s'adresse aussi, et puis de par son écriture, et de par ce qu'il qu raconte, qui s'adresse aussi à une certaine typologie de personnes. Moi, j'ai envie d'être un peu plus inclusif dans ce que je raconte. Comment est-ce que tu fais ça bah, Dans le blog, je... au final, avec le... plus les choses avancent, moins j'ai de choses à dire vis-à-vis -vis du VIH, parce que j'ai voilà j'aborde abordé... plein de thèmes, j'ai abordé l'annonce, le... le fait d'en parler aux parents, le fait de le de vivre en amour, de le fait de... Au bout d'un moment, tu un peu tous les sujets. Euh... Je suis gay, mais je suis pas... En fait, je suis pas pour moi, je suis pas que gay. Je suis juste un être humain. Je fais partie de la communauté LGBT, mais en vrai, pas que. Je suis juste quelqu'un... Je suis juste un être humain qui est... qui est gay, mais ça me définit pas. Il y a... Ça fait partie de moi, mais c'est pas que ça. Je pense que dans ce que j'essaie d'écrire et de transmettre, dans la façon dont, dont je parle, j'essaie... De parler au plus de gens possible. Après, oui, j'ai écrit un truc, euh, un texte qui parlait des, sur, des applications sur Gender. Mais parce que c'était aussi important de le faire, parce que la façon dont le message est reçu euh, sur les applis quand on en parle. Alors, je parlais surtout du fait que les, quand les mecs ont le mot clean, euh, t'es clean, machin bidule, enfin, la violence que ça peut, ça peut avoir aussi quand tu... Complètement. tu... Bah, le vocabulaire est hyper important. Hein. Les mots, le choix des mots. Euh. Énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de grinder Parce que pour moi, c'est l'apothéose ce truc. Il <rire> y a du bon, il y, y, a, y a du pas bon du tout. quoi Mais... Je parle aussi du, du rapport au corps. Sur le blog, il y a, y a, y a un, un post qui parle de ça parce que, parce que mon corps a changé aussi depuis le traitement. Euh, de quelle manière J'ai pris du poids. Euh, la répartition des graisses est un peu différente. Donc, euh, à
0: cause du traitement Oui, oui, oui. Okay.
1: Après, euh, j'ai mis en place des choses pour enrayer le truc, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Enfin, C'est euh, une alimentation hyper saine. C'est... 6 heures de sport par semaine, des choses que à l'époque, quand j'avais 23 ans, moi, je, je, je faisais pas de sport et je bouffais comme un porc, et puis, euh, puis j'étais svelte, entre guillemets, j'étais socialement acceptable, si tu veux. Euh, sauf que le traitement, au fur et à mesure, bah, j'ai pris du poids parce que j'ai voulu... Je mangeais pas très bien quand j'étais euh, très mince. Je, je mangeais une pomme par jour et, et c'était suffisant. Je pense que le, le fait d'être séropo fait que du coup j'ai une, une alimentation normale et que j'ai pris du poids aussi lié à ça, tu vois. C'est pas que le traitement. Mais il y a aussi quand même mon corps qui s'est modifié dans la, moi, je te dis, la répartition des graisses. Et ça c'est un truc qui a été un peu dur. Moi j'ai toujours eu un rapport hyper compliqué avec mon, mon physique. J'étais un enfant un peu bouboule et puis après à l'adolescence j'ai perdu du poids et puis bam VIH et je reprends je reprends 10 kilos et c'est l'enfer quoi là aujourd'hui euh, j'en suis à un autre niveau et, euh, et je m'accepte comme je suis mais euh, ce que je, ce dont je parle là vis-à-vis -vis du rapport au corps ça peut toucher n'importe qui donc c'est pour ça que je te parle d'inclusivité dans le sens où c'est pas lié qu'à la communauté LGBT tu vois tout le monde peut se retrouver dans ce dans ce type d'histoire finalement mais ça a une connexion aussi avec le VIH, parce que ça fait c'est mon... c'est mon histoire tu vois.